0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى نمرها صريحه كما اتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكيف ولا تمثيل بل قولنا قول ائمه الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى اي جميع ايات الاسماء والصفات واحاديثها نمرها صريحه اي على ظواهرها كما اتت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل متصلا الينا كالشمس في وقت الظهيره صحوا ليس دونها سحاب مع اعتقادنا إيمانا وتسليما لما له اقتضت من أسماء ربنا تبارك وتعالى والصفات كماله ونعوت جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد في هذه الأبيات وما تحتها من شرح يبين المصنف رحمه الله تعالى القاعده التي عليها اهل السنه في صفات الله سبحانه وتعالى وان قاعدتهم في ذلك امرارها كما جاءت والايمان بها كما وردت كما قالوا رحمهم الله نمرها كما جاءت نمرها كما جاءت وهي جاءت محمله بالمعاني كل آيات الصفات وأحاديث الصفات جاءت محملة بالمعاني فمعنى قول السلف رحمهم الله أمروها كما جاءت أي بإثبات معانيها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللايق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وفي هذا المقام يحذر أشد التحذير من المسالك المنحرفة في هذا الباب من يحرف أو يعطل أو يكيف أو يمثل فهذه كلها مسالك منحرفة حادت عن سواء السبيل وانحرفت عن الجادة وصراط الله المستقيم وأما الحق الذي هو عليه أهل السنة رحمهم الله يكون بما ذكر الشيخ رحمه الله بأن تمر كما جاءت وان يؤمن بها كما وردت وهي قد جاءت بالنصوص الثابته في القران والاحاديث الصحيحه الثابته عن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى من غير تحريف لالفاظها كمن قال في قوله تعالى وكلم الله موسى قال
1: البيت من غير تحريف هكذا وستتكرر الكلمة عند الشيخ مع الشرح لها لأن التحريف نوعان تحريف للألفاظ وتحريف للمعاني فقال هنا من غير تحريف لألفاظها ثم سيعيد اللفظة نفسها مرة ثانية من غير تحريف لمعانيها وتحت كل يبين ما المراد به نعم قال غير
0: تحريف لالفاظها كمن قال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما ان التكليما من موسى ان من موسى وان لفظ الجلاله منصوب على المفعوليه فرارا من اثبات الكلام كما فعله بعض الجهميه والمعتزله هذا تحريف
1: لللفظ هذا تحريف لللفظ فقرا بعض الجهميه هذه الآية وكلم الله موسى تكليما قرأ قرأها بأن النصب للفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما أرادوا بذلك أن أن يكون الفاعل للكلام موسى فاعل متأخر أرادوا ذلك فهذا تحريف للألفاظ تحريف للألفاظ وتحريف الألفاظ يتناول تغيير الحركة الإعرابية وغير الإعرابية ويتناول أيضا تغيير الألفاظ سواء بتغيير حرف أو تغيير كلمة هذا كله يدخل في تحديث الألفاظ نعم قال
0: رحمه الله تعالى وقد عرض ذلك على ابي بكر بن عياش فقال ابو بكر ما قرا هذا الا كافر قرات على الاعمش وقرا الاعمش على يحيى بن وثاب وقرا يحيى بن وثاب على ابي عبد الرحمن السلمي وقرا ابو عبد الرحمن السلمي على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقرا علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما يعني برفع لفظ الجلالة على الفاعلية وهو مجمع عليه بين القراء روى ذلك ابن مردويه عن عبد الجبار بن عبد الله عن ابن عياش رحمه الله تعالى قال وروى ابن كثير أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه يعني ان هذا لا يقبل التحريف ولا التاويل
1: اللخناء اللخن النتن والعفن وصاحب القول السيء الخبيث كانوا يقولون له مثل هذا يعني لخبث قوله لخبث قوله وفساده كان يقول ان يقول ان بعض المعتزله اورد من كثير ان بعض المعتزله قرا على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه نعم قال رحمه
0: الله تعالى وكما قال جهم بن صفوان لعنه الله في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى حيث قال لو وجدت سبيلا إلى حكها لحككتها ولأبدلتها استولى وله في ذلك سلف اليهود في تحريف الكلم عن مواضعه حيث قال الله تعالى لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حنطة فخالفوا ما أمرهم الله به من الدخول سجداً وبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم فكان جزاؤهم ما ذكره الله تعالى حيث يقول فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجساً من السماء بما كانوا يفسقون وجعلهم الله عبرةً لمن بعدهم فمن فعل كما فعلوا فسبيله سبيلهم كما مضت سنة الله بذلك أكفاركم, أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر اليهود أمروا
1: أمروا بالدخول سجدا وأن يقولوا حطة قيل في معناها حط عنا خطايانا فأمروا أن أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا هذه الكلمة حطة فبدلوا الفعل بأن دخلوا القهكرة على أدبارهم على آساتهم وأيضا بدلوا القول قولا غير الذي قيل لهم فزادوا نونا قالوا حنطة قال الله لهم قولوا حطة فزادوا نونا قالوا حنطة إذا زيد الحرف تغير المعنى إذا زيد الحرف تغير المعنى حطة أي حط عنا خطيانا والحنطة الحب المعروف الحنطة الحب المعروف فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا ثمة وجه شبه بين لام المعطلة في استوى زادوا لاما قالوا استولى ولام اليهود في ونون اليهود في حنطة عندما زادوا النون في حطه فقالوا حنطه. ولهذا قال الشيخ لهم سلف من يحرف فان سلفه اليهود كما ذكر الله عنهم في اكثر من آيه من القرآن قال يحرفون الكلم عن مواضعه. نعم. قال
0: رحمه الله تعالى: ومن غير تحريف لمعانيها كما فعله الزنادقه ايضا كتأويلهم نفسه تعالى بالغير. وأن إضافتها إليه كإضافة بيت الله وناقة الله فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى ويحذركم الله نفسه أي غيره وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أي على غيره ويكون قوله تعالى عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أي ولا أعلم ما في غيرك ويكون قوله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي أراد واصطنعتك لغيري وهذا لا يقوله عاقل بل ولا بل ولا يتوهمه
1: ولا يقوله الا كافر نعم يعني هذا من تحريف المعاني في الآيات التي فيها إضافة النفس إلى الله سبحانه وتعالى كقوله ويحذركم الله نفسا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ونحوها من الآيات آه حرفوا النفس بأن المراد بها الغير حرفوها بأن المراد بها الغير وأيضاً اعتبروا أن إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى مثل إضافة الناقة والبيت والعبد عندما يقال ناقة الله عبد الله بيت الله ونحو ذلك مثلها قالوا هذه الإضافة نفس الله نفسه فاعتبروا أن نفس أي مخلوقًا أضافه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات إلى نفسه من باب التشريف كغيره من الأمور الأخرى التي آآ آآ التي يضيفها سبحانه وتعالى الى الى نفسه هذا من التحريف للكلم عن مواضعه وعرفنا فيما تقدم ان المراد بنفسه اي هو سبحانه وتعالى اي هو جل وعلا ذاته المقدسه الموصوفه بالصفات نعم قال رحمه الله تعالى
0: وكتأويلهم وجهه تعالى بالنفس مع جحودهم لها كما تقدم فانظر لتناقضهم البين وهذا يكفي حكايته عن رده أما من أثبت النفس وأول الوجه بذلك فيقال له إن الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فذكر الوجه مرفوعا عن الفاعلية ولفظ رب مجرورا بالاضافه وذكر ذو مرفوعا بالتبعية نعتا لوجهه فلو كان الوجه هو الذات
1: لكان وذكر ذو مرفوعا بالتبعية نعتا لوجهه في الايه قال سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال فذوّ هنا للوجه ونعته بانه ذو الجلال ومثل هذه الصيغه واضحه واضحه بينه في ان الوجه صفه لله سبحانه وتعالى وان هذه الصفه منعوته بالجلال والاكرام ذو الجلال والاكرام اي وجه الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال فلو كان الوجه هو الذات لكانت القراءه ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام فخفضه بالياء فخفضه فخفضه بالياء لا بالواو كما قال تعالى تبارك
1: اسم ربك ذي الجلال والاكرام فخفضه كان زائد هذه ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام بالياء لا بالواو نعم بالياء لا بالواو فلو كان الوجه احسن فلو كان
0: الوجه هو الذات لكانت القراءة ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام بالياء لا بالواو كما قال كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فخفضه لما كان صفة الرب.
1: التي عندك هنا قفزت عند الطباعة فأفوك. وإلا أنا نسختي ما فيها مثل القفز الذي عندكم. نعم.
0: الله فخفضه لما كان صفة للرب فلما كانت القراءة في الآية الأولى بالرفع إجماعا تبين أن الوجه صفة للذات ليس هو الذات ولما رأى آخرون منهم فساد تأويلهم بالذات أو الغير لجأوا إلى طاغوت المجاز فعدلوا إلى أن تأويله به أولى وأنه كما يقال وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب ونحو ذلك فتكلفوا الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كل التكلف ثم نكسوا على رؤوسهم فوقعوا فيما فروا منه فيقال لهم أليس الثوب والدار والكلام مخلوقات كلها وقد شبهتم وجه الله تعالى بذلك فأين الفكاك والخلاص ولا تحين مناص؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم
1: من الخاسرين. الوجه الوجه بحسب ما يضاف إليه. الوجه وما يستقبل من الشيء. وهو بحسب ما يضاف إليه. ولهذا يتنوع معناه بحسب ما أضيف إليه. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وجه النهار اضافه الوجه الى النهار في كتب الفقه والاحكام يقولون وجه المساله وجه المساله وفي البيت يقال وجه الدار اي ما يستقبل من منه فوجه النهار يقال اي اول النهار فالحاصل أن الوجه بحسب ما يضاف إليه إذا أضيف إلى مسألة فهو مسألة وإلى دار فهو دار وإلى النهار فهو من النهار وهكذا وأيضا إذا أضيف إلى الإنسان فله معنى وجه الإنسان وإذا أضيف الوجه إلى من ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى إذا أضيف الوجه إلى من ليس كمثله شيء جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتكون إضافة الوجه هنا له جل في علاه بإثبات وجه له يليق بجلاله وكماله وعظمته وجه لا كالوجوه وجه يليق بمن أضيف إليه رب العالمين الذي لا ليس كمثله شيء لا عدل له ولا مثيل، والقوم القوم عندما فروا من شيء وقعوا في شر منه مثل ما نبه المصنف رحمه الله تعالى عندما فروا من شيء الذي هو التشبيه وقعوا في في شر منه قالوا المراد بالوجه مثل وجه النهر وجه المسألة وجه فانظر شناعة القول فروا من التشبيه بوجه الإنسان فجعلوه كوجه النهار وجه المسألة وغير ذلك من الألفاظ والحق أن الوجه الذي أضيف إلى الله يليق بالله لأنه وجه أضيف إلى من ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وَكَمَا أول الْيَدَ بِالنِّعْمَةِ وَاَسْتَشْهَدُوا بِقَوْلِ الْعَرَبِ لَكَ يَدٌ عِنْدِي أي نعمة فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى بل العرب
1: ما تقول لك يد عندي إلا لمن هو أصلا متصل باليد لا, لا تقول مثل هذه الكلمة إلا لكن لو حصلت نعمة حصلت لعبد نعمة بسبب شيء ليس له يد ما, ما يقولون هذه الكلمة يعني مثلا لو أن رجل جلس تحت نخلة فتساقط عليه منها الرطب وهو جائع فأكل ما يقول لهذه النخلة يد علي لهذه النخلة يد علي لا, لا يستعمل هذا عندهم إلا فيما له يد نعم
0: قال فعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني نعمتاه قال الشيخ
1: ينبه على قاعدة جميلة في رد التأويل ونبه عليها العلماء ذكرها العلماء ابن القيم وغيره قاعدة جميلة اللفظ المستعمل في تأويل كلمة خذه لإظهار فساده ووضعه في مواطن ورود هذه الكلمة إذا قال اليد النعمة بيده الخير أي النعمة يده أي نعمته مثلا أو قدرته خذ هذه اللفظة وانقلها إلى مواطن ورود هذا اللفظ وقل للمؤول ماذا تقول إذا كنت تقول في هذا الموطن أن اليد النعمة فماذا تقول في قوله بل يداه مبسوطة ماذا تقول في قوله بل يداه مبسوطة ماذا تقول في, ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يمين الله ملأ ثم قال بعدها وبيده الأخرى هل يمكن ان يقول نعمة الله ملأ وبنعمته الأخرى ما يمشي الكلام او قدرة الله ملأ وقدرته الأخرى ما يمشي الكلام فإذا أخذت اللفظ المؤول ووضعته في مواطن ورود هذا اللفظ في الكتاب والسنة هذا هذا بحد ذاته يكشف فساد التأويل وهذه قاعدة جميلة جدا الشيخ الان في صدد, صدد رده هذا الباطل استخدم هذا المنهج وهو منهج معروف عند اهل العلم وهو من اقوى ما يكون في رد تاويل المؤوله نعم
0: قال رحمه الله تعالى فعلى هذا التاويل يكون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يعني نعمتاه فلم يثبتوا لله إلا نعمتين والله تعالى يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه ويكون قوله تعالى لما خلقت بيدي أراد بنعمتي فأي فضيلة لآدم على غيره على هذا التأويل وهل من أحد لم يخلقه الله بنعمته ويكون قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أراد مطويات بنعمته
1: نظرتها الآن كيف أن الشيخ يستعمل هذه الطريقة في رد هذا الباطل هذه طريقة جدا نافعة جدا نافعة يعني عندما يأتي بتأويل تقول للمؤول لننظر ننظر في هذا التأويل الذي تقوله في مواطن ورود هذا اللفظ في الكتاب والسنة هذا وحده كاف في إبطال باطلة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال آخرون منهم بقوته استشهادا بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة فيقال السماء
1: بنيناها بأيد الأيد هنا ليست جمع يد بني بنيناها بأيد ليست جمع يد وإنما أيد هنا هي مصدر مصدر للفعل آدى يأيد أيدا ومنه قول الله تعالى ايدتك بروح القدس اي قويتك فالايد هنا القوه هذا معناها اصلا في اللغه هذا معناها ولهذا في كتب التفسير لامة السلف كلها بايد اي بقوه ومن لا يفهم ماذا يقول من لا يفهم ماذا يقول يقول السلف اول اليد بالقوه في قوله تعالى والسماء بيننا بايد قالوا بقوه وهذا من سوء فهمه ولهذا الإمام بن خزيمة في كتابه التوحيد قال من لم يفرق بين اليد والأيد فهو أحد أحوج أن يسلم إلى الكتاتيب يعني حتى يعلم مبادئ القراءة من أن يتصدر للمناظرة من أن يتصدر للمناظرة لأن الأيدون هذه مصدر للفعل آد يأيد أيدا بمعنى القوة والتأيد التقوية أيدك قويتك نعم فيقال
0: لهم قال رحمة, أعد أعد الله قال رحمه الله تعالى وقال آخرون منهم بقوته استشهادا بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة فيقال لهم أليس كل مخلوق خلقه الله بقوة فعل هذا ما معنى قوله عز وجل ما منعك أن تسجد
1: لما خلقت بيدي ماذا يقولون في هذه الآية بل لما خلقت بيدي هل يكون بقوتي بالتثنية بل يداه مبسوطة قوتاه مبسوطة ما يستقيم الكلام نعم
0: قال وأي فضل لآدم على إبليس إذ كل منهما خلقه الله بقوته وما معنى قوله تعالى للملائكة لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيديك من قلت له كن فكان أفلم يخلق الملائكة بقوته وأي فضل لآدم عليهم إن لم يكن خلقه الله بيده التي هي صفته نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وكما تأول الاستواء بالاستيلاء واستشهدوا ببيت مجهول مروي على خلاف وجهه وهو ما ينسب إلى الأخطل النصراني قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أدم مهراقي فعدلوا عن أكثر من ألف دليل من التنزيل إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج ليس على دين الإسلام ولا على لغة
1: العرب لأن البيت هذا ينسب لرجل يقال له الأخطل النصراني ليس بمسلم فتركوا النصوص الواضحه والنقول الكثيره عن ائمه السلف واعرضوا عن ذلك كله وتمسكوا بهذا البيت البيت اليتيم الذي ليس لهم ما يحتجون به غيره وهو بيت لشاعر نصراني والبيت نفسه عليه عليه ماخذ يعني حتى قيل ان البيت اصلا محرف وأيضا ذكر العلماء على استقامته وصحته يعني صحة الفاظه عن سلامته من التحريف فإنه لا يستقيم لهم الاستدلال به كما بيّن العلماء رحمهم الله تعالى نعم قال رحمه الله
0: تعالى فطفق أهل الأهواء يفسرون به كلام الله عز وجل ويحملونه عليه مع إنكار عامة أهل اللغة لذلك وأن الاستواء لا يكون بمعنى الاستيلاء بوجه من الوجوه البتة نعم يعني
1: أئمة اللغة أنكروا ذلك وهؤلاء متمسكين بهذا البيت إذا أوردت لهم الآية قالوا أما سمعت قول الشاعر قد استوى ويأتي بالبيت وجعلوا العمدة في هذا الباب هذا البيت شاعر النصراني والنصارى كما لا يخفى قولهم في الله من أفسد القول وأقبحه فكيف يحتج في العقيدة ببيت لشاعر النصراني وحالهم لا تخفى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد سئل ابن الأعرابي وهو إمام أهل اللغة في زمانه فقال العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد فايهما غالب قيل استولى والله سبحانه وتعالى لا لا مغالب له.
1: نعم هذا من الوجوه التي ذكرت في ابطال هذا التأويل ان الاستيل يكون عن مغالبه. عن والله لا مغالب له سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وقد فسر السلف الاستواء بعدة معان بحسب أداته المقترنة به وبحسب تجريده عن الأدات ولم يذكر أحد منهم أنه يأتي بمعنى الاستيلاء حتى انتحل ذلك أهل الأهواء والبدع لا باشتقاق صغير ولا كبير بل باستنباط مختلق وافق الهوى المتبع وقد بسط القول في رد ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه
1: الصواعق ابن نعم وقد بسط القول
0: وقد بسط القول في رد ذلك ابن قيم الجوزية رحمه
1: ابن قيم اما ان يقال ابن القيم مع حذف الاضافه او يقال ابن قيم الجوزية فإذا كانت عندكم ال فإضافتها ليست من الشيخ وانما من الطابع
0: عندنا ابن قيم الجوزية
1: ابن قيم الجوزية نعم, نعم.
0: قد بسط القول في رد ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق، وبين بطلانه من نيف وأربعين وجها فليراجع. وكما أولوا أحاديث النزول إلى سماء الدنيا بأنه ينزل أمره فيقال لهم: أليس أمر الله تعالى نازلا في كل وقت وحين؟ فماذا يخص السحر بذلك؟ فماذا نعم. وقال آخرون ينزل ملك بأمره فنسب النزول إليه تعالى. ماذا
1: يخص السحر؟ فماذا يخص السحر بذلك؟ لأن ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الاخر يعني وقت السحر. إذا كان الذي ينزل أمره يقول العلماء في رد ذلك أمر الله نازل في كل وقت. ماذا يخص السحر؟ يعني وقت السحر بذلك؟ نعم.
0: قال رحمه الله تعالى فنسب النزول وقال آخرون ينزل ملك بأمره فنسب النزول إليه تعالى مجازا فيقال لهم فهل يجوز على الله تعالى أن يرسل من يدعي ربوبيته وهل يمكن للملك أن يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له وهل قصرت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول ينزل ملك بأمر الله فيقول إن الله تعالى يقول لكم كذا أو أمرني أن أقول لكم كذا حتى جاء بلفظ مجمل يوهم بزعمكم ربوبية الملك لقد ظننتم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه
1: وسلم ظن السوء وكنتم قوما بورا نعم يعني الآن لما قال بعضهم المراد ب النزول نزول الملك ينزل ربنا قالوا هنا محذوف مقدر هنا محذوف مقدر تقدير ملك ربنا ملك ربنا يقال لهم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ايمكن ان يرسل الله ملكا ويدعي الربوبيه لان صيغه الحديث في بعض الفاضي الصحيحة ينزل ملك ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي أحد غيري. انظر ماذا يكون الكلام عندما يضاف هذا المحذوف المقدر بزعم هؤلاء. بزعم هؤلاء ينزل ملك ربنا ها؟ في ثلث الليل الآخر فيقول لا أسأل عن عبادي غيري ثم يقول من يسألني فأعطيه من يدعوني ما يستقيم هذا إذا كان المرسل والنازل ملك فالصيغة معروفة في السنة مثل ما جاء في الحديث إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فلو كان قول هؤلاء صحيحا أن النازل الملك لكانت الصيغة ينزل ملك ربنا ثلث الليل الآخر فيقول إن الله يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري أو نحو ذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى وكما أول المجيء لفصل القضاء بالمجاز فقال يجيء أمره واستدلوا بقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ فقالوا في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ فقالوا: هو مجاز هو من مجاز الحذف والتقدير يأتي أمر الله، فيقال لهم: أليس قد اتضح ذلك غاية الاتضاح أن مجيء ربنا عز وجل غير مجيء أمره وملائكته؟ وأنه يجيء حقيقة ومجيء أمره حقيقة ومجيء ملائكته حقيقة وقد فصل تعالى ذلك وقسمه
1: ونوعه تنويعا يمتنع معه الحمل على المجاز نعم يعني التقسيم والتنويع الذي في الآية يمنع لأن الله قال هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي امر ربك في الآية الأخرى قال هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله فنوع في المجيء نوع في المجيء ذكر اتيانه وذكر اتيان الملك وذكر اتيان الامر ذكر هذه الانواع الثلاثه فهذا نوع وهذا نوع وهذا نوع فالتقسيم والتنويع يمنع التاويل نعم قال رحمه الله تعالى
0: فذكر تعالى في آية البقرة مجيئه ومجيئ الملائكة، وكذا في آية الفجر، وذكر في النحل مجيء ملائكته ومجيء أمره، وذكر في آية الإنعام في آية الأنعام إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان بعض آياته التي هي من أمره، ثم يقال: ما الذي يخص إتيان أمره بيوم القيامة؟ أليس أمره آتيا في كل وقت متنزلا بين السماء والأرض بتدمير بتدبير أمور خلقه في كل نفس ولحظة يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وتأول النظر نعم إلى
1: نعم نكتفي بهذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خير